0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十二月十一日，再过两天就是我国的国家公祭日。这个日子是五年前十二次全国人大常委会第七次会议通过的。全称叫做“南京大屠杀死难者国家公祭日”。大锤说，史栏目自从开办以来，每逢这一天都会推出一期节目。之前我们已经陆续推出过《南京大屠杀纪念：为真相而战斗的80年风雨录，国家公祭日特辑》《两个杀人狂魔是如何敲响自己丧钟的》。读者、听友、朋友可以一步去延伸阅读和收听。那么，本期在国家公祭日前夕，我们继续为您来讲南京大屠杀的首犯是如何伏法的。1945年，日本法西斯宣布无条件投降之后，已经是退役军人的日本法西斯组织“大日本兴亚同盟”总裁松井石根。迎来了反法西斯盟国宪兵带来的拘捕令，包括他在内的日本28名甲级战犯从此被捕入狱，等待他们的将是远东国际军事法庭的审判。松井石根， 1878年出生于日本静冈县名古屋的一个军人家庭， 1 9 2 0年代就加入了日本军人最早的法西斯组织。巴登巴登集团，之所以取这个名字，是因为这个集团在德国莱茵河上游的一个叫做巴登巴登的度假疗养地举行聚会。这个集团里面的货色，都是些后世我们非常熟悉的法西斯恶魔、战犯头子，比如冈村宁次、东条英机、梅津美治郎等等。不过松井石根这家伙。虽然在法西斯这条犯罪道路上出道很早，但是因为日本法西斯内部分成黄道派和统治派，这两派在对外侵略上没啥区别，都是强盗，但是因为具体步骤和方法有差别，这两派曾经互相掐得你死我活，导致出身黄道派的松井石根虽然升到了日本陆军大将。但是在军界实际混得不咋地，在这种情况下， 1 9 3 7年日本全面侵华之后，松井石根再次得到启用，成为侵华日军华中方面军的司令官，负责指挥对中国上海及南京的战争行动。随后，松井石根所指挥的部队就制造了骇人听闻的南京大屠杀。在战后远东国际军事法庭方面看来，南京大屠杀必须要进行审理，而作为首犯松井石根罪责难逃。在审讯开始之前，中美检察官为了搜集相关证据，专门在南京搜集人证物证，以求用如山的铁证彻底扒下法西斯恶魔的最后一层遮羞布。到了1946年7月，远东国际军事法庭开始审理南京大屠杀案时，松井石根已经一改当年嗜血屠夫的模样，而是一直装出一副事不关己、可怜兮兮的样子。当然，装可怜只是手段，目的实际是要洗脱他身上的血债。在法庭上，松井石根说。日本侵华实际只是兄弟之争，是中国这个弟弟不听话，日本这个哥哥才要教训一下弟弟。请大家注意啊，就是松井石根这个所谓的哥哥教训，造成了 3,500 万中国同胞或死或伤，如此淋漓的鲜血，足以证明松井石根的这种话纯属在胡扯。具体到南京大屠杀，松井石根也是不打算承认一丝一毫的。他给出了两条辩解：一条是他当时在12月8日就生病感冒发烧了，并不在南京，因此不知道12月13日开始的南京大屠杀；第二条是因为感冒，松井石根那几天不管军务，所以他不知道下属日军到底干了什么。松井石根的这种狡辩。当场被国际检察官们驳斥的体无完肤。检察官们说：“根据历史记录，松井那时候确实感冒了，但是几天功夫他就痊愈了。12月17日还活蹦乱跳的，骑马参加了日军占领南京之后搞的入城仪式。而南京大屠杀持续时间长达六周之久，你只是开头一个六天的感冒。”就敢说自己不知情了。至于松井狡辩说自己毫不知情，当场就被检察官们提请了另外一份证词打脸。因为在1937年12月底，松井石根因为看到南京大屠杀的消息外泄，引发了国际舆论的激愤，因此专门请了一位美国记者，请他出面帮助写文章。替日军洗刷一下南京大屠杀的有关谣言，而这件事的人证物证俱在，检察官当场质问松井：“你既然说根本不知道大屠杀为何物，怎么当时还惦记着找洋人来平事儿呢？要驳斥大屠杀是谣言。”远东国际军事法庭对南京大屠杀事件的审讯持续了大约20天。检察官们把一桩桩、一件件人证物证搬上历史的审判台，其中涉及的日本陆军杀人放火等等暴行，无不令人发指。其中对松井石根刺激最大的，竟然是当时日本的法西斯盟国德国的一份历史证据。在南京大屠杀期间，纳粹德国驻南京的大使馆。曾经给德国外交部发过一份密电，这份密电在德国法西斯覆灭之后，被从德国外交部的机密档案库里翻了出来。这份电报报告了当时日军在南京普遍进行的杀人、抢劫、放火等等罪行。最后，德国外交人员以法西斯盟国的身份，对在南京的日本陆军给出了这样的评价。在南京犯罪的不是某一个日本人，而是整个日本陆军，他们就是一副正在开动的野兽机器。由于涉及南京大屠杀的这些人证物证，讲述的都是一个个凶残日本军事花样百出的虐杀中国民众的证据，所以整个审判过程也是极其沉痛，气氛极其沉闷的。唯一的例外就是当时出庭的一位外国老牧师，他讲的是日本侵略军的丑态。当时这位老牧师是国际难民收容委员会在南京设置的安全区的负责人之一。日本人虽然大肆屠杀中国人，但是当时还不敢对国际组织的负责人下手。即便如此，安全区也经常被侵华日军骚扰。有一天。一个日本兵连续三次潜入牧师的住宅，因为他发现牧师在家中庇护了几个中国女学生，所以就动了邪念。老牧师三次发现并且大声呵斥他，日本兵每次都灰溜溜地逃窜，但是他还想顺点财物，所以每次被骂走之后又回来。最后，老牧师没有办法。在口袋里放了60块钱纸币，故意让日本兵偷走。这个日本贼人方才高高兴兴地跑了。只有这个故事，引发了庭审现场所有人对日本兵无耻下作丑态的嘲笑。最终，南京大屠杀作为长达八页的专门叙述，出现在了远东国际军事法庭判决书中。松井石根。则被认定对南京大屠杀负有直接责任，判处死刑。1948年12月22日，松井石根被送上了绞刑架。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。